0: Då är det snart val och eh, ärligt talat så tycker jag att valrörelsen är väldigt knepig år och eh, att tugga om valrörelsen en gång till och tro att man ska kunna tillföra något som inte Forte Masche och gänget redan har sagt, det, eh, det tror varken du eller jag. Så att, eh, Ska vi försöka sikta in oss på lite rådgivning till den kommande regeringen oavsett färg? Vad måste den åstadkomma för någonting? Det kan väl vara ett utmanande projekt.
1: Ja, man hoppas ju på någonting. Man hoppas naturligtvis att nästa regering har en del saker med sig i attachéväskan. Oavsett vilken det blir, precis som du säger. Ja, det finns väl en lång rad... En lång rad åtgärder och projekt som man skulle önska se i sensatt
0: under de närmaste åren. Det är lite otäckande är det att alltså, när alliansen tog över, ja det är, vad är det, det är 12 år sedan, då hade de en borningsstyrka och de hade suttit i en badtunna och de hade en plan. Och de alltså, de verkar väldigt väl förberedda. Mm. Den här gången tycker jag inte, i och med att ingen vet någonting om vilken konstellation som kommer så verkar alla, utom de möjligen Socialdemokraterna som väl tänker fortsätta i samma hjulspår, eh, det verkar inte som om någon har någon egentlig plan för hur de ska ta över och vad de ska sätta igång med man får hoppas att jag har fel men, men det känns inte särskilt samsnackat i alla fall.
1: Nej men det är väl därför att, att, att Sverigedemokraterna har rubbat bilden så mycket så ja. att det, det går inte man kan inte driva blockpolitik längre. Alliansen är inte nästan, nästan lika stark som de andra och de andra är definitivt inte lika starka som någon annan heller. Och det är, är väl det
0: mycket det som gör att det blir så krångligt. Ja. Ja, så alltså, oavsett vad det blir så måste man i alla fall som det ser ut nu. Inte ha en splittrad parlament och Sverigedemokraterna mot sig. För då klarar man ingenting, mm. oavsett om man är social nej. eller moderat så att nej. säga. Och det där, det där indirekta stödet, eller mer eller mindre informella stödet, eller passiva stödet från Sverigedemokraterna, det är obehagligt för alla. Det är egentligen ingen som vill ta i det.
1: Nej, sen dessutom, är väl, eller ja, eller dessutom, nej det är nog riktigt. De frågorna som, som vi har framför oss eller som, vi, som man ser som viktiga, de är också långt utanför den eh, sverigedemokratiska diskussionsramen på något sätt. Och det är helt, egentligen helt andra frågor. Delvis i alla fall. Ja. Väldigt mycket. Det är inte sånt som de diskuterar. Och ja, så, det får man ju erkänna, de har ju, det här med integration och invandring har blivit
0: en viktig fråga. Och det är klart att det är en viktig fråga, men det finns ju andra saker som är minst lika viktiga. Ja. Om man nu ska ge sig på att titta fyra år framåt då. Det, det första som en ny regering, oavsett färg då, måste vara inställd på är att någon gång under de fyra åren så kommer med relativt stor sannolikhet en mindre eller större lågkonjunktur. Mm -hmm. alltså, och det, det är väl liksom en av anledningarna till att, att man samlat så mycket i laderna. Under den senaste mandatperioden. Eh, sen kan man säga att det kanske hade gått att samla ännu mer i laderna. Om man inte har låtit kostnadsexplosionen gå som den har gjort. Det får partierna bråka färdigt om de senaste två veckorna. Närmast två veckorna. Men, men det är in, utan tvekan så att vi har en förhållandevis god utgångspunkt mm. eh, statsfinansiellt. Mm. Vi kan låna pengar nästan gratis, vi har pengar i, mm. i kisterna och, och vi har i förhållande till resten av Europa en anständig situation som vi delvis har devalverat oss fram till, mm. men det är, ju, det är ju en liten annan, annan fråga. Mm. Men, men vad gör man då inför den här kommande lågkonjunkturen? Det jag tror man måste göra är, oavsett den så att säga, se till att man har handlingskraft nog de första 18 månaderna för att återställa en del grundfunktioner i samhället, eller i alla fall visa att man, är, visa att man kommer att hantera en del av statens kärnfunktioner. Men då
1: menar du inte ekonomiska
0: saker, då det handlar de om andra saker. Ja, alltså att se till att använda de resurser och de pengar vi har mm. för att visa att nu gör vi någonting på allvar när det gäller de här sakerna som, som skapar den oro som gör att folk flyr över till Sverigedemokraterna. Mm. Alltså där det fallerande folkhemmet mm. som gör att vanliga, hedliga arbetare går till till Sverigedemokraterna istället för till Socialdemokraterna. Mm. Alltså på något sätt markera tydligt att nu har vi en vision- för vad vi ska göra närmast fyra åren. Vi ska återställa statens grundfunktioner. Vi ska göra så att saker och ting fungerar. Och vi hinner kanske inte göra det på två, fyra år. Men vi kommer i alla fall att sätta igång konkret plan- och konkret görande på de här områdena. Och det, och det rör naturligtvis de gamla vanliga grejerna, alltså skolan och sjukvården mm. och sen eh, rättsapparaten mm. och, och eh, våldsmonopolen. Ja. Det är liksom där eh, ja, tråkiga ämnen, men det är, det, alltså det är väl där den stora besvikelsen hos folk finns. Att, att man är orolig för hur man ska bli hanterad när man blir gammal och sådana saker. Mm.
1: Det är knepigt tycker jag, för att Mm, det, med viss rätta så säger ju regeringen förr eller senare säger de alltid så här det är ju inte vi som sätter lönerna för sjuksköterskan som gör att sjuksköterskan inte finns utan man måste stänga vårdavdelningar det är ju riktigt det är ju landstingen som sätter lönerna det är SKL, Stockholms läns alltså kommun och landsting som är förhandlare när det gäller lönerna och staten vill inte ingripa i löneförhandlingarna och De bötades för brösten för att de lyckats alltid hålla ner sjuksköterskelönerna. Vilket gör att sjuksköterskorna heller jobbar i privata företag och gör andra grejer eller flyttar till Norge. jävligt, jävligt kronlig situation. Där önskar man naturligtvis att staten. Vi, vi, tror ju alltid att, vi ser ju alltid som att staten är den som är, har huvudansvaret för saker och ting i Sverige. Det är klart det har de ju. Men den där frågan är inte helt lätt tycker jag. Det är klart att jag kan säga till regeringen ja men här måste ni ju ändå ingripa. Det är två saker de måste ingripa över. Dels ska de ingripa i en arbetsmarknad som de inte ska ingripa i har vi bestämt i Sverige. Dels måste de sätta sig över de kommunala vetorna också som vi också har sagt att de är viktiga och ska behållas. Så det är inte det där lättsnutet ur näsan direkt hur fan man
0: ska hantera så. Nej det är ju den här förbannelsen i offentlig, eh, offentliga verksamheterna. Att de som är inblandade är så många. Mm. Så att alla ekonomiska incentiv som man kan lägga in där omedelbart blir, ja men då ska lärarna ha, då ska poliserna ha, då ska sjukvårdsbeträderna ska... ha. Så det går liksom inte att göra se selektiva insatser. Nu har ju. Men, men, men om jag tar tillbaka, och säger så här: det, det, det gör ju också att jag
1: har viss förståelse för att regeringen hittills inte har kommit så långt när det de här grejerna. Men nu är det ju ändå så att det är det är en regering som inte som låter det här fortsätta låter vårdapparaten innebära stängda avdelningar eller brist på personal den regeringen gör ju fel den måste ju sätta in saker och ting va? Eh, på något sätt måste den ingripa den måste liksom det minsta man kan göra i alla fall prata med landstingen så till att ni får och ordnar det här på något sätt ja. va
0: och den radikala lösningen där det är ju att göra som säger mm. lägg ner landstingen ja, absolut. låt staten ta över det så får ja, vi inte hand om ja. det men där, där får man ju ett annat bekymre. Och det är ju det att en enorm massa människor som är ekonomiskt beroende mm. av landstinget har som arbetsgivare och sådär. Mm. Och alltså, det eviga bekymret att vi har en kontrollapparat på alla samhällsområden nu som är lika stor som utförandeapparaten. Vi har lika många ekonomer på sjukhusen som vi har läkare. Vi har lika många eh, på polisen som poliserna. Alltså... Det där strukturella problemet som gör att tror jag politiken måste våga börja lita på de som gör saker och ting- och minska på kontrollapparaten. Det är ju ett sätt att få fram resurser mm. för att ge utförandeapparaten mer löner och så. Ta bort var tredje civilekonom och var tredje eh, socionom från alla offentliga myndigheter- och låt pengarna gå till sjuksköterskor, läkare, poliser och militärer. Mm. Det, är, det är ju lätt att säga men det är en fruktansvärt svårt manöver.
1: Det gör väl att man får en viss förståelse för, att, för, för det lilla som har gjorts hittills. Men hur som helst, en ny regering kan inte låta det pågå. Men om vi bara, om bara tittar på vården så är ju vårdköer det som är problemet. Svensk vård är ju av toppklass hamnar man väl under vården så, så blir man ju väl omhändertagare. Ja, ja. Folk är snälla och läkare är duktiga som fan.
0: Ja, och det fina är ju det att de här civilekonomerna som vi har i vårdapparaten de har ju räknat ut det. Att en svensk läkare träffar eh, 40 procent eh, vårdtagare eh, motsvarande en tysk läkare mm. träffar 100 procent. Mm, alltså, det finns en strukturell visst. bekymmer här ja, som ja. gör att i och med att det inte finns läkarsekreteraren som måste läkaren skriva. Mm. Vilket gör att han inte kan träffa nästa patient och så vidare. Mm. Och där tror jag, där tror jag faktiskt att, att man måste på något sätt avlasta sjuksköterskor och läkare. Mm. Och se till att, de, att man kan få upp snurr på vårdgivandet. Tyskland är också ett högindustrialiserat, högeffektivt högmodernt land om en tysk läkare kan träffa hundra och vi träffar 40, mm. då borde vi i alla fall kunna träffa åttio
1: det senaste man hörde var ju bara att i vårt grannland Danmark som har stått i en liknande situation som Sverige så har man nu mer kortat köerna alltså den delen, den delen i alla fall av sjukvårdens problem har danskarna lyckats ta, ta i timme utan att hamna i något krång det är inte så himla komplicerat de hade bara sett på vad de har för resurser och så ordnat lite
0: det finns någonting i Danmark som vi saknar i Sverige. Det finns, det finns en, ska jag säga, handlingskraft- när det gäller genomförande av lite obekväma beslut- mm. som, som, som man ibland kan sakna i Sverige. Mm. Vi vill gärna liksom diskutera bort- Mm. de där friktionerna som är oundvikliga i vissa beslut mm. danskarna de bara kör va mm. och det, det, jag har ju haft danska chefer i två omgångar och det finns en mental skillnad där mm. de, de bara säger nej nu gör vi så här. Ja. Och, och det är nog ibland ganska bra
1: mm. men um, om vi går vidare det, det finns en diskussion om enkla jobb i Sverige och uh, lägre löner och det är ju, det är ju uh, det är en krånglig diskussion i Sverige som i ett land har varit länge där skulle man väl önska att nu när vi ändå har många nyinflyttade som inte är så himla välutbildade och att så skulle man önska att den här nöten på något sätt blev knäckt på något vänster. Arbetsmarknadens partner har inte lyckats. Och det här skulle man väl önska att ett regeringsingripande på något sätt såg
0: till att det här utan att förstöra den svenska modellen ändå, ändå blir till. Ja, det är alltså den turparenrosen. Alltså en temporär övergångsarbetsmarknad- som vi är överens om- gäller i tio år. Mm. Som är isolerad från den svenska modellen- så att den inte förstör- LO-kollektivets lönebild. Mm. Som är en egen värld- där vi sysselsätter- de här 350 000 människorna- mm. som vi har bjudit in i landet- på ett meningsfullt sätt- med en meningsfull ersättning. Mm. Det, det, den är naturligtvis- alltså knäcker man den mm. då har vi löst de flesta av de akuta problem vi har från bilbränder till, till, till vård av åldringar och, och där måste det ju gå och hitta någon modell alltså, om det är någon form av utvidgade rot och vårdrot och, och, eller om det är en isolerad arbetsmarknad som drivs av Arbetsmarknadsstyrelse eh, som en separat båt ifrån den vanliga arbetsmarknaden. Eller hur man gör. Men, men det är klart att om jag vore regering, oavsett om jag vore socialdemokrat eller, eller moderat, så skulle jag verkligen sätta så mycket brainpower jag kan på att försöka knäcka den, den nöten. För har man knäckt den nöten, ja, men då har vi helt plötsligt... En enorm, ska jag säga, motor i samhället att koppla på.
1: Det slår mig plötsligt när vi, när vi pratar om det här. Den som kan göra det är ju naturligtvis en socialdemokratisk regering. Därför att eh, dels har de, de har en tradition av att plötsligt göra tvärtom. Och gå emot sina gamla traditioner. Och om de gör det så har Sverige en tradition av att säga, aha... Det är Socialdemokraterna som har bestämt det här plötsligt- och skiljer sig från allt annat. Då kan vi gå med på det. Om motsatsen är att vi tänker oss alltså att det är en regering då blir det så en jävla röra. så en jävla rör. alltså Då måste moderatledarna och moderatregeringen- och upp, uppträda som Margaret Thatcher ungefär. Alltså det, blir, det finns risk för våldsamma demonstrationer- ja. och, och, och försök till att, att hävda att det i sprickor- och ojälpliga och, och liksom ja.
0: sår och bitterhet i samhället. Ja, det där har du väl rätt i. Det blir, det blir alltså trovärdigheten, avsända legitimiteten- mm. blir helt annat. Ja. Sosanna skulle kunna komma överens med LO och mm. sitt still i båten. Precis. Det här har vi tio år sedan river det. Eh, jag menar, och det skulle LO tro på. Hade Moderaterna sagt det så hade de, nej, de bara luras, mm. de bara luras mm. när som ja. dra ner våra löner. Och, det... <coughs> och så skulle de få medhåll då av oppositionen då i form av socialdemokratin. Mm. Alltså.
1: Ja. Rätt att den, Just den frågan hoppas man ju att Socialdemokraterna fortsätter på något sätt att hålla oss
0: som regeringsmakt och driver vidare. Men i så fall måste man ju skaffa bättre kvalitet på sin minister. Mm. För man blir ju lite sorgsen när man jämför det här med vad vi hade på Irland och Palmöstern. Mm. Ja, visst. Det, 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 alltså jag vill inte påstå att jag själv är så smart, men jag, jag tycker att. att en del av det man hör från regeringen- i, lämnar övrigt och önskar.
1: Men om vi tänker oss att- om regering, socialdemokraterna- eh, lyckas forma regering- Anders Hyggeman blir arbetsmarknadsminister- mm. så skulle det väl de möj
0: möjligen- kunna driva igenom en sån här fråga? Ja, om den är- väl strukturerad mm. och- väl förankrad hos LO. Den mm. eh, har det varit och LO- flera varv innan det man pratar om det ja. offentligt- då är det inte omöjligt att det skulle kunna gå. Och det är klart att, att, att eftersom frågan är så viktig för oss. Ja men Vi har ändå bjudit in 315 000 människor och vi har ett ansvar för att mm. de får en framtid. Mm. Så, så är det är ju värt en hel del insatser att få det gjort. Alltså. Mm. Det är lite tråkigt att vår demokrati är strukturerad på så sätt att misstron är så total mellan de två blocken när det gäller alltså, eh, alternativet är ju en stor koalition som, som i Tyskland alltså Moderaterna mm. och sos tillsammans gör en sån här grej mm. då skulle man också kunna få legitimitet för det men att Moderaterna själva skulle göra det med stöd av SD under, to, under bordet. Det skulle bli en revolution nästan. Ja,
1: det skulle bli... Det är klart att om någon är beredd att, att, att ta en, en, en Thatcher-position på något sätt- och ha de, de mandatperioder som man kan då ha i England- <coughs> som är mycket längre- då de skulle det kanske fungera.
0: Ja. <coughs> sen, sen finns det ju i, i England finns det en högervulgär press- mm -hmm. –som skulle stödja en sån sak. Mm. De skulle vifta med den mm. brittiska flaggan och, och liksom säga att det är nödvändigt. Så där. Den pressen finns inte i Sverige. Alltså det, du, alltså du, kan ju, du får ju leka med... Sy, i, alltså det är väl Hakelius då? Ja, ja, visst är. Alltså, han är ganska ensam. Ja, det, där
1: är ett, det där blir ju alltså. stötesten. Mm.
0: Men det är i alla fall bra. Vi har identifierat en stor reform– den är en lång boll men, men om man knäcker den så har man nog knäckt de flesta av våra utmaningar det eller boende bilbränder, integration och sådana saker.
1: Mm. Ja, men vi har ju någon bild av att om, om, om de enkla jobben och de enkla lite lägre lönerna införs så kommer så kommer praktiskt taget alla nyinflyttade uh, kunna jobba. Eller vi ska kunna avkräva dem att de ska jobba i alla fall. så gör vi det. Så det blir ett fåtal som inte gör det. Och de kan väl liksom stoppa
0: fängelse eller utvisa något sånt där. Jo men alltså, det är väl också så- att. Vi utför ju idag en massa jobb. Mm. Alltså hundratusentals, eller i alla fall tiotusentals människor kommer från Vitryssland, Ukraina, ja, ja, visst. Thailand, Kenya. Ja, ja, ja. De planterar, ja, ja. de plockar, de fixar och de donar i de gröna näringarna, inte minst. Oh, ja. Och det är klart att, att den arbetskraftsinvandringen skulle behöva upphöra. Ja, det riktigt. Och det är klart att man hoppas ju att alla jobben skulle bli gjorda med lock. Mm. Men, men gör de inte det då blir det ju lite pock också så mm. Mm. Det, det, det. Nej men riktigt för
1: att det är ju ändå så att om det finns en, om det finns en arbetsmarknad en äkta arbetsmarknad i form av jobb då blir ju hela situationen annorlunda ja. för det, 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 det normala avkasselsystemet är väl ändå att om du inte söker de här jobben så bär du
0: inte längre någon social ersättning. Nej, men då istället för att få, social, eh, få pengar från Arbetslöshetskassan så får du är plötsligt utav kommunens... Eh, här, eh, trädgårdsförvaltningen eller något sånt där? Nej, men du, du, får, ju, du får ju ersättning eh, från kommunen enligt Aha, mina
1: socialbidrag Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Så
0: du socialbidrag. Du, du blir aldrig utan va. Ja. Och, och det där är naturligtvis väldigt bra och humant. Men, men på något sätt att, att ha lite pock när det att få folk i jobb. Sen ska ju de här jobben naturligtvis vara instegsjobb som det heter man ska komma vidare i karriären- man ska gå över den normala arbetsmarknaden och allt, det här. Blir det inte så så blir det ju en, en ämnenhetsbank långsiktigt. Mm. Eller kanske i alla fall eh, någonting som på sikt kan- hotar den vanliga arbetsmarknaden. Så det måste ju struktureras på ett sätt som gör att det fungerar som insteg. Men det ska ju inte vara så att vi gör en plan som ska ta hand om 30 000 människor- och sen är det nio som går in i planen som en del av de här initiativen vi har haft de senaste åren. De har ju varit totalt misslyckade.
1: Men egentligen är det så att vi ser framför oss att om, om de här jobben finns- eller så här, om det finns lön, det går att, det går att anställa folk- till att anst göra um, anständiga anställningar mm. betalar mindre än vad lägsta lön är idag så menar vi ju att det finns en äxt arbets arbetsmarknad. Ja. Det är ju ingenting som staten behöver ingripa. Ja. Staten håller med reglerna, mm. men själva pengarna kommer från, från mindre företag eller alldeles
0: vanliga privatpersoner. Ja, ja och så finns mellanrummet mellan minsta lön mm. och den här säga, lönen på av staten mm. enligt någon en struktur som gör att man faktiskt lever på de här två inkomsterna och inte eh, på, 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 på bara bidrag. Så att det ena är förutsättning för det andra. Men som sagt, det där, är, det där är en intressant del. En annan grej som jag tycker en ny regering ska göra det är att äntligen göra en energiplan. För jag tycker det, jag tycker det är rätt skrämmande att... Nu har jag haft en miljöparti i regeringen i fyra år. Och det enda vi vet är att vi ska avveckla kärnkraften. Men hur vi ska få 50 terawattimmar plus plus som ersätter det finns ingen som har pratat om. Ja det ska vara förnybart. Men vad förnybart? Vi har inte byggt några raffinaderier för tallolja. Har inte, alltså det enda mm. vi säger är plan B. Det är tysk brunkol. Mm. Och det tycker jag är oanständigt. Så där tycker jag att faktiskt gjorde en insats. Mm. De förde upp den här mm. elefanten på bordet mm. igen. För att vi har faktiskt ett ansvar både för oss själva och våra barn att vi har ett uthålligt energisystem.
1: Mm. Och med uthålligt menar ju vi numera som också är fossilfritt.
0: Absolut. Fossilfritt, eh, eh, hållbart och, och, och miljövänligt och allt alltihop det här. Mm. Och jag inbillar mig att det går att göra vad man bestämmer sig
1: kanske går det att göra men det kommer att ta tid om man då plötsligt ska avveckla kärnkraften. Eller, eller alternativet är ju att vi går med på att betala mycket mer för vår el. Därför att om vi, om vi i Sverige är beredda att betala tre, två eller tre gånger så mycket för vår elström. Då skulle ju investeringar i solceller och, vindkraften och här vindkraften ta fart. Då skulle man kanske kunna beklä land och landets kuster och allas tak med solceller så att man, liksom, man börjar täcka upp för bista på kärnkraft. Men, men med de elpriser vi har idag alltså de normala elpriserna så blir det ju rätt svårt. Det är inte så lätt att investera i de här grejerna i Sverige och fortfarande
0: hålla de låga elpriser vi helser. Nej, alltså... Hade, hade, hade politiska situationen varit lite annorlunda, det hade man ju sagt så här. Nej, men vi får ta fram de där gamla reaktorritningarna från hans atom mm. Pius 3-4 och slutna system och självsläckande mm. och hypersäkra och mm. flyttbara. Och, mm. och så får vi göra några små reaktorer då mm. under mellantiden. Mm. Och så får vi investera lite i Oscarshamn och i Forsmark så att de håller tio år till. Mm. Men förutsättningarna som den ser ut idag är att det finns inte en vettig mänskostnad en krona i Forsmark mm. det är därför att vi vet att den ska läggas ner. Mm. Och sen förstår jag inte varför har vi inte gjort biodieselfinaderi mm. i Skellefteå? Varför har vi inte gjort varför gör vi inte de här grejerna?
1: obegripligt och Det är snarare så att vi lägger krokpil. Det läggs ju ner eller stoppas i malpås etanolfabrikssatsningar och såna här saker. Det, ja. det hela är väldigt egendomligt. Mycket, Man mycket finna
0: fram till uh -huh. Ja, men då är det CO2, då är det NH3 och då är det... Alltså, någonstans måste politikerna bestämma sig. Mm. För att i juli så var 58 procent av våran el... Er, eh, kärnkraft. Mm. 34 var vattenkraft för mm. allt det är, är tomt i magasinen. 1,2 var sol och vind. Mm. Det är väldigt lång steg från 1,2 till 35 procent. Ja, och det kommer att ta tid och ta resurser. Men jag inbillar mig att det går. Och i värsta fall då, så får vi väl äta den sörra pillret. Och förlänga livet på våra kärnkraftverk i 10-15 år. Jag tror då att då måste är... ägarna veta. Ja, ja, jag tror tyvärr att det är enda chansen. Den enda, enda vettiga och rimliga chansen tror jag att det är precis just det. Men varför har vi inte pratat om det? Vi har haft en hel valrörelse. Där här dyker upp som gummigen i lådan i föregår. När Börstor mm. pratade i radion. Mm.
1: Men är det är inte så att energifrågan, framförallt kärnkraftfrågan, fortfarande efter 30 eller snart 40 år är så jävla känslig? Det går inte. Och är man regering med miljöpartier så går det liksom inte alls.
0: Då kan Nej, inte ta men då ligger det ju på en att säga att det går inte att lösa det annat än med kärnkraft från Finland, kärnkraft från Litauen, brunkål från Tyskland och vattenkraft från Norge. Mm. Ja då får man ju värde att säga det då. Mm. Mm. Okay. Men vi kan ju inte släcka ner Sverige. Mm.
1: Nej, jag håller verkligen med det. Kort sagt, regeringen måste ta tag i det. Och om inte jag minns helt fel så är det så att ringhals är ju bara några år kvar innan nedtrappningen ska börja. Ja. Så att liksom, det är inte så att det, är, det är, när du säger 50 terawattinmar som försvinner så är det det handlar om decennier. Men, men starten på den här börjar ju ganska snart. De när... första
0: tio ryker mellan tre åren. Jag tre menar år. det, det är under mandatperioden. Mm. Så att ja. liksom, dilemma står ju där inför dörren. Ja. Och som sagt, det är så känsligt så ingen vill prata om det. Och när Börstor pratar om det nu- då mer eller mindre har hon ju idiotsförklarats på sociala medier. Mm. Att alltså, hur kan man prata om kärnkraft? Det är moderna människor. Mm, mm, Citat så att säga. Mm. Ja, ja. Men då har vi två mm. grejer. Dels har vi löst hur man sysselsätter alla som är undersösesatta- och så har vi löst energifrågan- Och är det väl skolan då som är nästa stora <går> fråga
1: Ja, den tycker jag nästan är den värsta alltså den har ju, där har ju faktiskt regeringsmakten under snart ett decennium, mer än ett decennium sagt att det måste bli bättre det kanske är lite lite bättre, jag vet inte men, men det är ju inte så att det är bra, det är inte så att Sverige har blivit den här kunskapsnationen eller att vår skola har toppresultat eller att vi visar upp något som är märkvärdigt i förhållande till andra
0: länder. Ingenting sånt har hänt igen. Och jag säger jag blev chockerad när jag läste då för några veckor sedan att man hade aktivt motarbetat mm. eh, Björklund som var minister mm. från embedsmannas mm. Därför man helt enkelt av ideologiska skäl inte trodde på hans lösningar. Och de egna lösningarna, de är alltså enligt den här debattören Skogsstat inte baserade på vetenskap och, och beprövad eh, historik så att och, det, och det tycker jag nästan inte det är ju, ju tjänstefel. Ja, det är klart det. Det är ju obstruktion. då är frågan, hur klarar man att höja kraven på intaget till, till, sko, till uh, lärarutbildningarna mm. höja statusen på lärarna mm. höja kunskapsinnehållet mm. alltså och lönerna inte min. Alltså mm. Mm. det är en jättesvår eh, grönka. För nu kommer man ju in. Eh, med, om man har kryssat allting i högskolprovet Med förbundna ögon. Mm. Så kommer man in på, på lärarutbildningen. Mm. Och sen hoppar man av efter några år. För att man tycker är för jobbigt. Ja. Här, min min, kära, är min, är det min det. kära hustru kommer ju inte in på linjen Efter gymnasiet. Så hon var ju tvungen att läsa juridik istället. Mm. Tack och lov. Mm. Nu, ju, nu är det tvärtom. Men det är ju bara, bara 30 år sedan så var det mm. alltså högre krav att komma in på mm. lärarutbildningen mm. Mm. än på Juridicum i Uppsala. Det är en rätt, rätt intressant utveckling. aha
1: men vad skulle man göra? Vad, skulle, vad, skulle, vad borde du nästa regering sätta igång med? Alltså
0: det, jag vet inte, 17 avstånd. Jag skulle faktiskt rensa ut på det som på min tid heter skolöverstyrelse. så mm. Och på de pedagogiska fakulteterna på universiteten. Mm. För är det nu så att det vi har levt med de senaste 40 åren- som säga, sanningen när det gäller hur man lär barn- och resultatet är så är som det är- mm. då måste vi införa en ny sanning. Och om den sanningen är omodern så får den väl vara det då. Men alltså den senaste... Forskning på ett om område som, som jag fått mig eh, till livs i, i press och så vidare. Pekar ju på att utan tilläxer, läsförståelse, eh, ordning och reda i klassrummen, eh, katederundervisning. Alla de förbjudna orden verkar ju ge eh, resultat. Mm. Och det kan inte jag sitta här och säga att det är så, men någon vetenskap måste finnas som kan klargöra vad är bäst. Och det är väl där vi får börja.
1: Men jag tänker på en annan sak eller nej, inte en annan sak men jag tänker på en annan vinkel och det är att jag gissar att det är så att man ute i skolan och bland lärarna känner sig väldigt reformtrötta. De får påbud hela tiden. Alltså mm. även, en, även en välvillig regering som vill skolan bra och att ungarna får bättre betyg i alla fall mer kunskaper har inför hela tiden den ena reformen efter den andra i, i och då blir det på något sätt som att man i skolan säger Åh gud, är det en sak till som vi nu måste ändra på eller rapportera om eller berätta om eller göra på ett annat sätt. Jag kan tänka mig att det där leder till sorts uppgivenhet eller passivitet. Därför funderar jag på hur, om regeringen skulle göra någonting så skulle det vara att säga, nu tänker inte vi göra mer, nu är det för ni göra det. Alltså någonting
0: sånt, vilket inte är helt lätt. Plus en sak. Ordning och reda på arbetsplatsen. Ja, det är klart. Där tror jag att varken lärare eller elever nästan står ut i sin arbetsmiljö. Mm. Därför att det är så mycket bråk. Det, det, måste, det måste bara lösas. Absolut. Men, men
1: det är ju inte en, det jag menar jag då är att det är ju inte en regeringsfråga på något sätt. Alltså det blir så att om regeringen säger att nu måste ni ha ordning i klassrummet ja det låter bra. Alltså det blir, det blir en svår fråga för regeringen liksom han ja, men, men
0: alltså reglerna för vilka korrektiv man får använda. Mm. Får man hålla fast en barn? Jaha, får man ja. avskilja barnen från, från, från klassrummet? Mm. Får man sätta det ute i i i, i skan? Skamfrån mm. så alltså att det en timme. Alltså, kan man tvinga barnet att sitta och göra läxa en timme efter skolan? Mm. Alltså, alla sådana här saker. Det är en bra idé för övrigt, tror jag. Fast läxläsningstid mm. en timme om dagen på skolan mm. under lärare. Mm. Alltså lärare. Ja, det tror jag, därför jag tror de flesta. Alltså, många barn. De bor i familjer med tio människor i en trea. De, de får aldrig någon studier då. Men om alla barn tvingades sitta en timme och läsa mm. på skolan- utan mobiler och utan eh, skärmar, utan läsa läxan- det tror jag skulle vara en enorm lättnad för alla inblandade.
1: Men vi kanske inte vet precis det kompletta programmet för regeringen- men man kan ändå säga att regeringen måste sätta upp det här- på som en av sina prioriterade frågor- måste ta i tur med skolan och fortsätta ta i tur med skolan och så till att det blir ordning och reda. Och det kanske är så att, att bara få tyst i klassrummen ordning och reda, det är, ordnar man det så, så börjar saker och ting falla på
0: plats. Eller i alla fall, det finns chans för att det liksom ja. blir... Och jag, att jag, tror att jag tror att det är en jättesvår uppgift. Ja, det tror jag också. Därför att vi, vi har uppfostrat en generation i mm. att inte ta korrektiv.
1: Nej, men sen är också det här att det blir utbytter diskussioner hur man kan förbjuda mobiltelefonen under under lektioner så här saker gör, att man liksom undrar sig, undrar vad det låter ju extremt egendomligt. Det skulle vara så jävla svårt. Det vill väl bara att man säger till som det är, men ni får inte använda telefonerna. För då säger andra att det är pedagogiskt material
0: och sånt där. Det får man väl liksom hoppa över den delen. Man vet ja, att det är... ja visst är det pedagogiskt material. så har ju fram telefonerna ja. när de ska användas ja. i det syftet så att ja. säga. Det, det, jag tycker det verkar vara en icke-fråga. Det blir så sådär överliberalt. Mm. Allt måste vara tillåtet.
1: Men sen när det gäller skolan så kan jag inte jag ta bil. Det finns en fråga som, som gnager mig hela tiden. Som jag undrar om, om man skulle be en regering göra. Om vi nu hade möjligheten att liksom säga åt regeringen att göra så här. Om man tänker sig att det man skulle önska är att skol, den goda skolan äh, finns utbredd i hela Sverige. Alla elever har tillgång till den. Då kan man ju lugnt se att så riktigt så är det inte utan skolan är... De goda skolorna finns där det finns goda elever med, med, väl, med föräldrar med relativt bra inkomster och ganska hög utbildning själva. Och så finns det sämre skolor i andra områden där eleverna ofta är sämre lottade. Det man skulle önska är att det fanns en liksom sorts blandning. Om man förlöser det så kan man kunna tänka sig följande. Man förbjuder friskolor därför att det egentligen blir så att de som tänker på skolan sätter sina barn på vissa skolor och inte i andra. Och de som inte tänker gör tvärtom. De låter sina skolbarn bröva. Man, man förbjuder friskolor och man till och med börjar bussa barn fram och tillbaka så att man liksom med tvång ser till att barn som kommer från så kallade låg, alltså lågutbildade hem eller hem som inte har samma kvalifikationer som andra hem, deras barn hamnar i skolor med bra resultat och på det sättet ser man till att lösa det här. Så som amerikanerna gjorde på 60-talet nere i söder, när man bussade barn under våldsamma oroligheter men ändå. Alltså ibland för att föresväva. Men det kanske är så man måste göra. Jag är inte säker på att det, sko det fria skolvalet har lett till bättre skolor. Jag, jag tycker att jag är rädd för att det kanske är lett till motsatsen. Ja,
0: det där är en jättesvår fråga. Att mot det så finns ju de som säger att det fria skolvalet har gjort att det finns en massa ungar ja. ifrån... Icke-problemerande områden, men med ambitiösa föräldrar mm. som har satt sina barn i franska mm. skolan och, mm, och, 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 och så vidare. Och, alltså, ja, det är ju sant. Och, och, alltså det som jag bekymrar, det som bekymrar mig är det att ska du börja kunna bussa barn till exempel mm. så måste du kunna garantera att du total säkerhet. både mentalt och, och fysiskt ja. i de skolor dit du bussar dem. Ingen mobbning, ingenting sånt, mm. och det gör ju det att, att, att det är ingen, ingen lätt att åstadkomma det här. därför att alltså, Då kommer det helt plötsligt en massa snälla i inom citationstecken- som aldrig har liksom varit i närheten av fysisk konfrontation annat än på hockeybanan. Mm. Ut i en miljö som min uppväxtmiljö i förort i Göteborg- där en stor del av de som kom ifrån ifrån från Mastugget och Majerna- var väldigt erfarna i, i ska säga friktionsidrott va. Mm. Det, det funkade ju jättebra då på 60-talet i Göteborg. Men men Ja, så alltså, det tror jag. Det, det tror jag inte är någon valvinnare. Alltså, det, det, men på något sätt så borde det ju. Alla, alltså det här att alla skolor ska vara lika bra. Mm. Och blir de bättre av att vi bussar ungar. Eller blir de bättre av att ungarna bussar sig själva. Mm. Ja, alltså det, det, Jag är. Alltså är ute i den frågan hos mig än så länge.
1: Mm, jag vet inte, jag vet inte heller Men jag skulle, jag, ibland kan jag tänka mig att det, det där kanske var reformer som vi genomförde lite för snabbt och man kanske skulle gå, liksom, li, behöva gå åt andra hållet jag, märker, jag är ju läxhjälpare i Rinkeby på onsdagarna och då upptäcker jag att de mest ambitiösa eleverna i, på gymnasiet som jag träffar på där de kommer inte alls från skolor i Rinkeby eller julstäd eller något där. De, de går ju på österialen i stan och liknande ja.
0: de, har, de har insett det här och, och, tar, och använder sig av det fria skolåret för att liksom flytta. Ja, det är ju det. Det är ju, det. Alltså, för det är, det är ju samma på franska skolan där, där mina ungar har gått. Mm. Att, att de, de har elever som kommer ifrån... Nu råkar många av dem ha någon form av franska anknytning. Mm. De kommer från Västafrika mm. och sådär. Men, men de, de har sökt sig mm. aktivt in till en bra inom situationstecken eh, skola i centrum. Mm. Ja, nej, alltså jag... Mm. möjligen så man får göra helt nya skolor alltså alla gamla skolor bara försvinner och så gör man helt nya skolor mm. och så gör man på helt nya ställen så att det blir så att det blir en skola som är förort Bromma en skola som är förort Lidingö och en skola som är förort Djursholm alltså så man gör något helt
1: mm. nu har vi pratat en hel del om vad nästa regering borde göra Ska vi stanna där och säga att det här är några de viktigaste områdena? Uh, lite grann av,
0: av tidsskäl skulle vi kunna göra det. Ja, det skulle vi kunna göra. Uh, och det gör det att eftersom hela tiden så ligger ju pockar inre och yttre säkerhet. Mm. Som jag tycker är väldigt viktigt för ja. den kommande regeringen att göra. Mm. Och nu har vi lyckats avhålla oss från det ämnet ett hel, en hel 35 minuter, uh, Så att med de orden så är jag också beredd att stänga lådan.